0: 입니다. 반갑습니다. 저는 치유와 회복의 심리학을 강의하는 박상미입니다. 자, 여러분 나를 믿어주는 한 사람의 힘에 대해서 먼저 이야기를 해보려고 합니다. 여러분 눈 감고 한번 생각해 볼게요. 어떤 경우에도 무조건 100% 나를 믿어주고 응원해 줄 사람이 있는가 한번 생각을 해보시죠. 누가 떠오르나요? 그 사람은 어디에 있나요? 눈을 한번 떠보십시오 자 나는 있어요 하는 사람도 있고 마땅히 떠오르는 사람이 없어서 순간 슬픈 마음이 든 사람도 있을 겁니다 제가 얼마 전에 정말 어린 여섯 살제 조카에게 물어보았어요 너에게 그런 사람이 있니? 제가 아주 쉽게 설명했어요 근데 제가 큰 은혜를 받았습니다 3초 만에 예수님! 이렇게 얘기를 하는 겁니다. (웃음) 맞아요. 하지만 예수님이 늘 우리 옆에서 살리는 말로 매 순간 힘을 주실 순 없으니까 우리 주변에 그런 사람이 한명 정도 있으면 참 좋겠죠. 없다면 내가 먼저 누군가에게 그런 사람이 되는 겁니다. 그러면 우리 뇌는 또 아주 큰 기쁨을 느끼고 또 나에게 그런 사랑의 힘을 받은 사람은 나에게 반드시 보답하게 될 거예요. 나를 믿어주는 한 사람의 힘이 얼마나 큰지 오늘 한번 공부를 해볼 겁니다. 자 먼저 한번 우리 나에게 한번 물어볼게요. 나는 살리는 말을 하는 사람인가 아니면 죽이는 말을 하는 사람인가 자 부모님들 중에는 정말 자녀를 사랑하고 내 자녀에게 정말 사랑을 주고 싶지만 말은 아주 독하게 하는 분들이 계십니다. 그쵸? 아유 너 같은 게너 같은 게뭘할 수가 있겠어? 이렇게 말하는 부모님도 종종 계시고요. 그리고 아이한테 네가 하는 일이 그럼 그렇지 뭐 이렇게 말하는 부모님들도 계십니다. 그러면 그 아이에게 어 어떤 영향을 주는 거냐면요. 파릇파릇 새싹이 돋아나는 화분에 뜨거운 물을 부어주는 것과 같습니다. 뜨거운 물을 부어주면서 내가 물을 부어줬지? 그러니까 잘 자라야 해? 라고 나 혼자 착각하는 것과 같다는 거죠 자, 이 나를 믿어주는 한 사람의 힘이 얼마나 큰 것인지 심리학의 연구를 통해서도 살펴볼 수가 있습니다 여러분 영화 중에 쥬라기 공원이라는 영화를 보셨을 거예요 거기에 카우아이 섬이 나오는데요 이 섬은 지금은 너무나 아름다운 섬이에요 하지만 1960년대 그 무렵에는 지옥의 섬으로 아주 유명했습니다. 다수의 주민이 범죄자, 알코올 중독자, 정신질환자였습니다. 그래서 에미워너라는 심리학자가 1954년부터 신생아 833명이 30살 성인이 될 때까지 성장 과정을 추적하는 연구를 합니다. 이 아이들을 연구하면서 가설을 세웁니다. 열악한 환경에서 자란 아이들은 비행청 소 범죄자, 중독자의 삶을 살 가능성이 클 것이다. 그런데요, 놀라운 발견을 하게 됩니다. 심리학자 에미 워너는요, 그 833명 중에서도 아주 고위험군 청소년을 모아놓고 201명에게 집중합니다. 고위험군이라는 건 뭐예요? 부모가 마약 중독자, 범죄자, 더 심각한 집의 아이들인 거예요. 이 201명은 우리의 상식대로라면 어때요? 더잘 자라지 못했을 것 같아요 어쩌면 서른 살 정도 되었을 때 이미 범죄자 되었거나 마약에 아주 찌들어 있을 수도 있다라고 생각했을 거예요 그런데 놀라운 일이 일어납니다 이 중에서 72명에게서 기적이 발견된 겁니다 다른 아이들보다 더잘 자라 있는 거예요 자기가 속한 그룹의 리더가 되어 있거나 너무나 훌륭한 아이다 라는 평가를 받으면서 자랐더라는 거죠 그래서 와이 고위험군 201명 중 72명 얘들의 공통점이 뭔가 뽑아 보았습니다 얘들의 공통점은 무엇이었을까요? 바로 어떤 상황에서도 믿어주고 공감해주고 지지해주는 두 사람 아니요 한 사람이 반드시 있었다는 겁니다 여기서 중요한 건 뭐냐면 어떤 경우에도 예요 어떤 경우에도 엄마는 널 믿어 할머니는 널 믿는다 선생님은 널 믿어 선생님한테 얘기해봐 어떤 경우에도 이 사람은 믿어줄 거야 라는 믿음을 가진 아이들은 환경이 아무리 나빠도 그 고난을 이겨내고 반듯하게 자랐더라는 거죠 여러분께 묻겠습니다 나는 누군가에게 그한 사람이 되어 있습니까? 내 가족에게 그한 사람의 삶을 살고 계십니까? 우리가 점검해보고 내가 먼저 그런 존재가 되어야겠다라고 선포하는 오늘이 되었으면 좋겠습니다 어떤 경우에도 받아주고 믿어주고 걷어주는 존재가 딱한 명만 있으면 역경이 닥쳤을 때 놀라운 회복 탄력성을 발휘하고 중요한 건 이거예요 더큰 성장을 해낸다라는 것입니다 회복 탄력성이 무엇인가요? 쓰러지고 넘어졌을 때 오뚜기처럼 탄력성 있게 일어나는 힘입니다. 회복 탄력성의 꽃이 무엇인가 한번 볼까요? 여러분 굴욕을 견디는 힘입니다. 저는 9년째 전국 제소자 교육을 하고 있습니다. 그래서 우리 제소자가 얼마나 많냐면 소년원 아이들을 합치면 아마 6만 명이 조금 넘을 겁니다. 저는 방송을 통해서 그리고 직접 찾아가서 그들을 만나는데요. 여러분 살인을 한 사람도 저는 많이 만납니다. 얼굴 자체가 다르게 생겼을 줄 알았습니다. 그런데 너무나 평범한 얼굴들을 하고 있었습니다. 그런데요 그 사람들을 교육하고 상담하면서 놀라운 사실을 알게 됩니다. 여러분 살인이 일어나는데 얼마의 시간이 걸릴까요? 저는 평생이 걸리는 줄 알았어요. 평생의 원한이 쌓이고 쌓여서 그 엄청나고 무서운 일이 발생하지 않을까 생각했는데 제가 판사님들 교육에서 알게 되었습니다. 살인이 일어나는데 걸리는 평균 시간은 6초였습니다. 6초. 그래서 그 사람들에게 물어봤어요. 제가 보니까 별거 아닌 일인 것 같았는데 왜 그렇게까지 화가 났어요? 라고 물어봤어요. 그런데요. 가장 많이 저에게 들려온 답이 무엇이었냐면 바로 이거였어요. 그 사람이 저를 무시했어요. 그래서 그 순간에 눈에 보이는 게 없었어요. 너무 굴욕스러웠어요. 저를 무시했거든요. 이런 대답들이었습니다. 여러분, 자 굴욕감 때문에 타인을 죽일 정도로 타인에게 엄청난 해를 끼칠 정도로 화를 내는 사람들의 공통점이 무엇인지 아십니까? 여러분 자존감이 나을질수록 타인에게 화가 많이 납니다. 자존감이 나을질수록 상대가 나를 무시한다고 생각합니다. 예 아무것도 아닌 거에도 번개처럼 화를 내면서 나를 무시하다니 나를 우습게 보다니 라고 분노하게 되는 것입니다. 그런데 여러분 자존감이 높은 사람들은 어떨까요? 자존감이 높은 사람들은 누군가 나에게 마음 먹고 굴욕을 주고 비난을 하고 폭력적인 말을 하더라도 결심하고 상처를 주더라도 이렇게 반응할 수 있습니다. (웃음) 저 사람 되게 사람 볼줄 모르네. 생각보다 나 되게 괜찮은 사람인데. 아유, 사람 겉만 보네 한 일주일만 날 겪어보면 내가 얼마나 멋진지 알 텐데 성질 되게 급하네 이렇게 생각할 수 있는 거예요 근데 이 힘은 어디서 올까요? 내가 괜찮은 사람이라는 걸 확고하게 말해주고 믿어주고 응원해주고 어떤 경우에도 넌할수 있어 너 괜찮은 사람이야 괜찮아 라고 말해주는 몇 사람? 한 사람이 있는 경우입니다 그래서 저는 교도소에서 알게 됐어요 이 사람들은 나쁜 사람이기 이전에 아픈 사람들이구나 한 번도 이런 사랑과 믿음과 지지를 못 받아 봤구나 그래서 인생이 병들었구나 아무것도 아닌 말 한마디에 나를 무시하다니 그도 그의 인생도 나의 인생도 파괴하는 지경까지 나아가는구나를 알게 되었습니다 그래서 아들 키우는 부모님들이 더잘 들으셔야 돼요 굴욕을 견디는 힘이 여자들이 조금 더 강했어요 그런데 남자들일수록 누군가 나에게 굴욕을 준다고 라 생각하면 번개처럼 더 많이 화를 냈습니다. 그래서 여러분, 회복 탄력성의 꽃은 굴욕을 견디는 힘입니다 내가 내 자녀에게 굴욕을 견디는 힘만 심어줄 수 있어도 이아 있는 인생의 사고 없이 잘살수 있다는 겁니다. 이거 너무 좋은 가성비 좋은 교육이지 않습니까? 그러면 누가 이런 한 명의 존재가 되어주면 될까요? 내가! 내 아이에게 그런 존재가 되어주면 되는 것입니다. 회복탄력성은 타고난 성향보다 여러분 부모와 교사의 양육 태도를 통해서 기를 수 있다. 근데 여기에 제가 하나 더 추가하겠습니다. 이렇게 해줄 수 있는 가장 좋은 환경 중에 하나가 바로 교회입니다. 그래서 교회에서 만나는 우리 청소년 모두 청년 모두에게 내가 그런 부모 같은 존재가 되어주고 함께 키워야지 이런 마음을 가져준다면 모든 아이들이 저는 잘 성장할 수 있을 것 같다는 생각을 합니다 눈을 감으세요 이제 살리는 말을 하는 정말 주체가 되는 본격적인 연습합니다 눈을 감아요 네, 사랑이라는 단어를 한번 떠올려 주십시오 무엇이 떠오르나요? 어떤 감정이 드나요? 네 우리는 사랑을 느낄 때 타인의 눈빛을 통해서 따뜻한 체온을 통해서 따뜻한 말 한마디를 통해서 느낄 때가 많습니다. 눈을 뜨세요. 마음의 언도가 좀 높아졌죠? 예, 오늘부터 지금 여기에 계신 분들이 바로 이 사랑의 언어를 전하는 전도사가 되어 보는 겁니다. 네, 자, 무엇이 떠올랐나, 누가 떠올랐나 생각해 보면 그 사람에 대한 고마움도 떠올랐을 겁니다. 나는 어떨 때 사랑받고 있다고 느끼나 이것도 한번 생각해 보십시오. 내가 어떨 때 사랑받는 것을 느끼나 아는 사람이 타인도 이럴 때 사랑받음을 느끼겠구나 나도 타인에게 이 느낌을 많이 줘야겠구나 생각할 수 있을 거예요 여러분 우리는 서로 사랑합니다 그런데 사랑을 느끼지 못합니다 그래서 가족끼리 갈등합니다 상처를 주고받습니다 저는 1년에 가족 상담을 한 350건 정도 하는 것 같습니다 저는 단한 번도 서로 사랑하지 않는 가족을 본 적이 없습니다 그런데 저를 찾아온 가족들의 공통점은 무엇일까요? 서로를 비난하고 상처 주는 말을 주고 받으면서 해결이 안 돼요 해결 좀 해주세요 하고 오는 사람들입니다 어떤 공통점이 있을까요? 사랑하지만 사랑을 전달하는 방법을 모르는 거예요 그리고 사랑을 받고 있음에도 불구하고 그 사랑을 해석하는 능력이 없는 거예요 그래서 우리는 외국어를 배우듯이 사랑의 언어를 배워야 합니다. 그리고 잘 해석해서 듣는 연습도 해야 합니다. 자, 게리 체프먼 박사는요. 가족 상담가이자 목사님이셨습니다. 이분이 가족 상담을 하면서 이것을 깨닫게 됩니다. 말이 안 통해서 싸우구나. 사랑의 언어를 알려줘야겠다라는 생각을 한 것입니다. 사랑의 언어는 다섯 가지가 있습니다. 첫 번째, 인정하는 말. 두 번째, 함께하는 시간. 세 번째, 봉사. 네번째 선물, 다섯번째 스킨십입니다 자, 다섯개의 사랑의 언어 중에서 유동 내가 좋아하는게 있어요. 자, 1,2,3,4,5번을 한번 정해보시겠어요? 저는 인정하는 말이 1번이에요. 손 들어보세요. 저는 인정하는 말이 제일 좋아요. 오, 좋습니다. 자, 2번. 저는 함께하는 시간이 제일 좋아요. 함께 있을 때, 오, 좋습니다. 자, 이 인정하는 말이 1인 사람. 네. 자 그럼 어떤 말을 들었을 때 사랑을 느낄까요? 누군가 나를 칭찬하고 인정해줄 때이 사람이 날 사랑하는구나 느낍니다. 함께하는 시간이 사랑의 언어인 사람은 어, 말은 안 중요해요. 옆에 손꼭 잡고 눈 마주 보고 이렇게 있을 때 아, 이 사람이 날 사랑하는구나 느낍니다. 근데 봉사가 일인 사람이 있어요. 이 사람이 육체적 노력으로 나한테 뭔가를 줄때 사랑을 느끼는 사람이 있어요. 그런데 나는 봉사하는 거 싫어하는 사람도 있잖아요. 그러면 이둘 사이에는 어떨까요? 사랑이 소통이 잘안 되는 거예요. 예, 선물인 사람도 스킨십인 사람도 있습니다. 그래서 우리는 내가 이 중에서 어떤 언어를 좋아하는지 내 가족과 가까운 사람들에게 말해주면 좋습니다. 고린도전서에 나와 있죠. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹가리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 이게 정말 중요한 거예요. 사랑이 있다면 내가 원하는 말로 할 것이 아니라 누가 원하는 말? 그가 원하는 말로 내가 말을 하는 것이 뭐라고요? 사랑을 전하는 것입니다 그래서 이제 우리가 초점을 바꿔야 돼요 내가 하고 싶은 말이 아닌 누가? 그가 듣고 싶은 말, 그가 원하는 언어를 쓰자 이때 우리의 사랑은 소통되기 시작합니다. 자, 그래서 여러분 인정하는 말의 기본 원칙을 알려드리겠습니다. 사소한 일일지라도 인정하자. 변함없는 진심과 믿음을 전달하자. 변함없어. 그리고 일관성이 있어야 합니다. 아이들이 그러죠. 엄마 어제는 이래놓고 오늘은 딴 말을 지내요. 일관성이 있는 것이 중요합니다. 네, 칭찬은 바로바로 바로 해야 합니다. 우리는 잔소리는 바로바로 바로 하고 칭찬은 참아요. 바로바로 바로 칭찬하면 교만해질까 봐. 아니에요. 칭찬도 바로바로 바로 하는 게 좋습니다. 결과보다는 뭘 칭찬하자? 과정을 칭찬해야 합니다. 아들 1점 맞았어? 대박! 다음 시험도 기대할게. 이거 칭찬일까요? 아니요. 부담을 준 거예요. 예. 여러분 결과보다 과정을 칭찬하면 아! 다음에도 그 과정을 더 열심히 해야지 결과보다 노력이 더 중요하구나 이런 걸 학습하게 됩니다 아들 백점 맞았어? 대박! 근데 백점이 중요한 게 아니야 나 너한테 이번에 감동받았어 나는 학교 다닐 때 책상에 10분을 못 앉아 있었어 엉덩이가 간지러워서 근데 너는 한번 앉으면 30분씩 앉아서 영어 단어를 외우더라 난 너의 엉덩이임에 큰 감동을 받았어 이렇게 하는 거예요 그럼 이 아이의 뇌에서는 어떤 변화가 일어나냐면 아싸 다음엔 31분 앉아 있어야지 엄마 이리 와보세요 나 지금 40분 앉아 있었는데 시간 보셨나요? 이렇게 된다는 것입니다 그래서 이런 사소한 법칙도 기억을 해주십시오 내가 했다고 해서 상대방에게 강요하지 않아야 합니다 이것 때문에 많이 써요 나는 맨날 당신 칭찬하는데 당신한 번도 나를 칭찬하지 않아 예, 이건 또 뭐예요? 비난이에요. 그래서 내가 했다고 강요하지 않는 것도 인정하는 말에 들어갑니다. 여러분 상처 많은 부모일수록 자녀에게 인정하는 말을 잘할까요 못할까요? 잘하지 못하더라고요. 그래서 우리 지난 시간에 배웠었죠. 내 상처가 많을수록 자녀에게 격려와 칭찬과 지지를 잘 못한다. 그건 상처를 대물림하는 것이다. 예, 그래서 내가 인정하는 말에 인색하다면 어, 내가 마음의 상처가 많아서 그런가? 좀 극복해야지. 그리고 인정하는 말을 많이 해줘야겠다. 이런 생각 가질 수 있겠습니다. 자, 그 다음은 함께하는 시간이에요. 자, 함께하는 시간은요. 말보다 뭐가 중요하다고요? 눈을 바라보는 거예요. 자, 우리가 가족과 대화할 때 그리고 성도들과 함께 대화할 때 누군가에게 내 진심을 전하고 싶을 때는 그 사람의 눈을 바라보고 집중하는 걸 잊어서는 안 돼요. 그런데 많은 부모님들이 실수하는 것 중에 하나가 엄마, 엄마 할말 있어요. 아빠, 아빠 오늘 학교에서요. 이러면 어 얘기해 엄마 듣고 있어 어 아빠 듣고 있어 말해 어 얘가 왜 이래 듣고 있다니까 딴 일하면서 아이들이 말하게 하는 것 아이들은 이때 좌절을 느꼈어요. 내 눈을 바라봐 주고 관심을 가지고 집중해 주지 않으면 나에게 무관심하다고 오해할 수도 있답니다. 그래서 여러분 우리 원칙 배울게요. 자, 그에게 전적으로 관심을 집중하자. 그 사람의 관심에 집중하자. 대화의 내용도 누구의 관심에 초점을 맞추면 좋을까요? 그 사람의 관심에 초점을 맞춰봅니다. 눈을 마주 보며 그 사람의 이야기를 듣고 소통합니다 무관심하거나 집중하지 않는 태도를 버립니다 진심으로 틀어주고 함께하고 있다는 느낌을 전달해 줍니다 이런 것들이 함께하는 시간의 원칙입니다 세번째예요 선물입니다 자 선물 받으면 어때요? 사랑받는다는 느낌 가지십니까? 그 사람을 생각하며 준비해 주세요 내가 주고 싶은 게 아니라 그 사람이 뭐가 필요할까 그 사람이 뭘 좋아할까를 고민해야 하는 거예요 평소에 그 사람의 필요를 생각하자 부담이 될수 있는 요소는 제거하자 대가를 기대하거나 요구하지 않음 금액 써놓고 금액 써놓고 내 생일날 뭐 주나 보자 예. 이런 건 오히려 관계를 아주 부정적으로 만들 수도 있다는 거죠. 진심으로 존중하며 선물의 의미를 잘 전달하자. 내가 이거 왜 샀냐면 네가 이거 좋아할 것 같아서 저번에 서점에서 이책 계속 보다가 안 사는 거 내가 봤거든. 그래서 내가 이거 꼭 사주고 싶었어. 이렇게 말할 수도 있겠죠. 봉사예요. 저 봉사도 원칙이 있습니다. 말보다 행동으로 기꺼이 해 주어야 합니다 온전히 상대방을 위해서 뭐 하라고요? 행동해야 합니다 상대방이 필요한 게 무엇일지 고민합니다 여러분 저의 사랑의 언어에 꼴등이 봉사예요 전 봉사는 별로 사랑이라고 생각 안 해요 근데 저희 어머니는 봉사가 1위예요 그래서 저희 어머니는 제가 없을 때제방 정리를 그렇게 하세요 뭐가 어딨나 제가 찾을 수가 없어요 엄마 기준에 의해서 모든 게 정리됩니다. 근데 저는요, 누가 제 물건 손대는 게 세상에 제일 싫어요. 그리고 제가 편리한 곳에 물건이 있는 게 좋아요. 근데 저희 엄마 눈에는 너무 지저분해요. 그래서 엄마의 기준대로 모든 게 정리돼 있어요. 그래서 그것 때문에 우리는 더 사랑할까요? 그것 때문에 싸울까요? 네, 맞아요. 사랑의 언어가 달라서 일어나는 일입니다. 그래서 상대방을 위해서 상대방이 필요한 게 무엇인지 꼭 고민해야 합니다. 네, 기쁜 마음으로 자신의 시간과 체력을 희생해야 합니다. 여기서도 내가 했다고 상대에게 강요해서는 안 된다는 거예요. 내가 그렇게 봉사했는데 너도 일대일을 줘야지 라고 하면 싸움이 일어나게 됩니다. 마지막 스킨십이에요. 이거 여러분 중요해요. 왜냐면나 스킨십이 일이야 라고 손을 잘들수 없는 문화적 환경이 한국입니다. 근데 스킨십이 1위인 사람이 있어요. 이게 결핍되면 굉장히 좌절을 느껴요. 네, 스킨십이 제1의 언어라면 스킨십 결핍이 상당히 위험하다는 것을 우리가 알아야 합니다. 그래서 여러분 원숭이 실험에도 있어요. 원숭이 실험에서 이제 어, 가짜 엄마를 만든 다음에 가짜 엄마 몸에 털을 붙여 놓은 것 하나. 그 다음에 가짜 엄마가 털이 하나도 없어요. 그런데 우유병을 들고 있어요. 그리고 원숭이한테 두 엄마 중에 어느 엄마한테 갈 건지 보내봤어요. 원숭이는 먹을 우유를 들고 있는 엄마를 택했을까요? 털이 많은 엄마를 택했을까요? 털이 많은 엄마. 네. 그래서 우리는 물어봐야 돼요. 가족에게 가까운 사람들에게 너의 사랑의 언어는 뭐니? 내가 공부해서 그 언어로 너에게 말 많이 해줄게. 그리고 나의 사랑의 언어는 인정하는 말이야 나의 사랑의 언어는 봉사야 너도 날 위해서 그 언어를 많이 줘 이렇게 말할 수 있다면 우리는 훨씬 더 사랑을 많이 소통할 수 있다는 겁니다. 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 네가 먼저 줘라 끝까지 계속 줘라 그러면 너도 차고 넘치게 받게 될 것이다 제가 알게 되었어요 일대일이 아니어도 되는구나 내가 이 사람에게 넘치게 주면 다른 사람에게 또 받을 수도 있겠구나 너무 조급하게 생각하지 말자 라는 생각이 들었습니다 그래서 여러분, 사람을 살리는 공간과 소통은 상대의 마음문을 열어야 합니다. 마음문을 열어야 뭐가 열린다? 말문도 열린다는 것 잊지 마십시오. 감정이 소통되어야 뭐가 소통된다? 의사소통도 됩니다. 부부가 이혼하는 이유가 뭐라고요? 의사소통이 안 돼서 이혼하는 것이라고요. 그래서 우리가 사람을 살리는 말을 하려면 감정소통도 잘해야 되고 의사소통을 잘 하려면 사랑의 언어를 많이 공부하자. 그래서 우리의 관계 속에는 항상 살리는 말이 있고 죽이는 말이 있습니다. 여러분들은 어떤 말을 듣고 싶으세요? 살리는 말을 듣고 싶으시지요? 내가 혹시라도 누군가에게 죽이는 말을 실수로 한 적은 없나 오늘 한번 점검해 보시면 좋겠습니다 외국어를 배우듯이 사랑의 언어를 배웁시다 그래서 내 사랑이 그에게 잘 전달되도록 노력하는 그런 살리는 말의 전도사들이 되시기 바랍니다 오늘 강의 잘 들어주셔서 감사합니다 이제 여러분들의 질문을 받겠습니다 아, 네 굴욕을 견디는 것이 회복 탄력성이라고 하는데요, 굴욕을 이겨내 회복을 만드는 좋은 방법이 있지 않을까요? 아, 네, 오늘 강의 속에서도 나왔었죠. 우리가 유난히 타인이 날 무시하는 것 같아. 그리고 아주 작은 일에도 굴욕감을 많이 느끼는 사람의 공통점은 자존감이 아주 낮은 사람이라고 제가 얘기를 했죠. 그런데요. 이 자존감이 나이 들수록 높아질까요? 나이 들수록 낮아질까요? 나이 들수록 낮아집니다. 그리고 이 자존감은 선천적으로 타고나는 것보다 후천적으로 살면서 어떤 사람들과 관계를 맺고 어떤 사람들과 대화를 많이 하느냐에 달려있는 것입니다. 그래서 우리가 인간관계를 맺을 때도 유난히 나를 많이 비난하고 단점을 많이 지적하고 내 자존감을 낮추는 사람이 있다면 그 사람과 조금 멀어지는 것도 좋습니다. 그리고 나에게 응원의 말 그리고 힘이 되는 말 격려의 말을 많이 해주는 사람이 있다면 그 사람과 더 돈독한 관계를 맺는 것도 좋습니다. 하지만 가장 중요한 것은 가족 내에서 그런 지지를 받는 것입니다. 그래서 우리가 사회생활을 하다 보면 심리학의 결과에 있어요. 사회생활을 하다 보면 하루에 비난 32번을 받을 때 겨우 칭찬 한 번을 받더랍니다. 그러면 우리가 어른이 되고 사회생활을 할수록 굴욕을 견뎌야 되는 순간은 매 순간 오는 거죠. 그래서 이 에너지는 가정에서 채워주는 게 좋습니다. 그래서 우리가 집에서만큼은 무조건 믿어주고 응원해주는 한 사람의 존재가 서로에게 되어주면 좋겠죠 아이들에게는 부모가 그런 존재가 되어주는 것이 가장 좋습니다 우리는 살면서 늘 사람을 만나고 매일 대화를 합니다 살리는 말을 많이 하는 사람이 있고 나도 모르게 죽이는 말을 하는 사람도 있습니다. 오늘 우리는 이 수업을 통해서 사람을 살리고 내 사랑을 잘 전하는 대화법을 배워보았습니다. 오늘 이 순간부터 사람을 살리는 말을 전파하는 전도사로서 우리가 살아갈 수 있으면 좋겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다. 오늘은요. 제목이 사람을 살리는 말입니다. 나에게 한번 물어볼게요. 나는 살리는 말을 하는 사람인가? 아니면 죽이는 말을 하는 사람인가? 네가 하는 일이 그럼 그렇지 뭐. 이렇게 말하는 부모님들도 계십니다. 그러면 그 아이에게 어 어떤 영향을 주는 거냐면요. 뜨거운 물을 부어주면서 내가 물을 부어줬지 그러니까 잘 자라야 해 라고 나 혼자 착각하는 것과 같다는 거죠. 굴욕감 때문에 타인을 죽일 정도로 타인에게 엄청난 해를 끼칠 정도로 화를 내는 사람들의 공통점이 무엇인지 아십니까? 자존감이 낮을수록 타인에게 화가 많이 납니다. 그런데 여러분, 자존감이 높은 사람들은 어떨까요? <웃음> 저 사람 되게 사람 볼줄 모르네. 생각보다 나 되게 괜찮은 사람인데. 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 근데 이 힘은 어디서 올까요? 어떤 경우에도 넌할수 있어. 너 괜찮은 사람이야. 괜찮아. 라고 말해주는 몇 사람? 한 사람이 있는 경우입니다. 사랑의 언어는 다섯 가지가 있습니다. 첫 번째, 인정하는 말. 두 번째 함께하는 시간 세 번째 동사네 번째 선물 다섯 번째 스킨십입니다. 그래서 우리는 내가 이 중에서 어떤 언어를 좋아하는지 내 가족과 가까운 사람들에게 말해주면 좋습니다. 내가 하고 싶은 말이 아닌 누가 그가 듣고 싶은 말 그가 원하는 언어를 쓰자 이때 우리의 사랑은 소통되기 시작합니다. 외국어를 배우듯이 사랑의 언어를 배웁시다. 그래서 내 사랑이 그에게 잘 전달되도록 노력하는 그런 살리는 말의 전도사들이 되시기 바랍니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.